0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎各位来到今天的百车全说，我是三刀。最近呢，跟很多人聊天啊，然后他们听说了我在做一个什么汽车的节目啊。然后呢，就跟我讲说，哎呀，说我最近在网上听到你一个什么节目，哎呀，你你你现在天天在那边开坛做法啊，开开坛做法，已经不是第一次听到有人这么讲了啊。这好好的一个脱口秀，到别人嘴里面就变成叫开坛做法啊。就我又不是那个什么，对吧？那个什么什么功，反正我的节目呢，啊，我我还是以这种轻松啊娱乐的这种心态来跟大家聊天啊，也是我分享给大家我自己的一些。经验和看法啊，大家听的呢，如果有些收获那更好啊。我希望不要把大家带到沟里面去啊。我最近确实也听了一些其他的汽车节目啊，感觉很多节目都是，就是主持人什么感觉呢？就是那种，就是像老师一样的啊，或者是像，嗯、呃，像长辈啊，用这个词来形容比较好，就是他永远不会说自己不知道。那你就像我，我就不知道东西很多嘛，对吧？不知道我就避开，我不讲就是了。但是现在绝大多数的汽车的主持人啊、呃，不敢说自己不懂。我就跟你讲个很简单的道理嘛，我维修方面就是不懂啊，我懂的就是选车，而且选车方面我已经啊、呃、做了这么多期节目了，大家都基本上能摸得清我的一个整体的一个逻辑啊，就我这个人是怎么选车的。那么大家如果说能接受。或者说我我，而且我也成功的帮了身边这么多朋友去选车，而且到目前来讲的话，大家还是就是那我自己也有自己的车行，对吧？大家还是对我们这种就是选车的方式，那评价呢都是比较专业，还是比较的这个客观啊。所以呢，我觉得就是说我的节目的最终的初心，就是我一开始其实就想分享给大家嘛，从第一期节目，所以我的初心就是想，就是帮大家去选车，或者说用我的这种选车的方式。啊，谈不上是影响大家了，就只能说是分享给你啊。你要能接受呢，啊，就跟到我的节目往下走。如果不能接受呢，说实话，也有人在讲说啊，这个这个说的太扯了啊。那没关系啊，那你可以听选择那种更专业的啊，就是开口就是啊，什么功率啊、扭矩啊、什么什么刹车测试长度啊这些，这都没有问题啊。就大家自由选择，反正我还是认可我说的话啊。我觉得没有什么太大的问题啊，因为绝大多数的人都没有提出一些什么样的。啊，反对的意见啊，我就默认你们都同意了啊呵呵。然后节目一开始还是一样的啊，大家帮我的节目点个赞啊，评个论。然后同时记住啊，我们的微信的公众号“百车全说”，登录上去之后可以到我们的论坛。也非常感谢很多论坛上的一些好朋友啊，我都看到了，很多人为了啊，他是连续七天是吧？那个论坛也是挺变态了啊，就是必须每天签到，连续签七天，连续签七天他才会点亮那个。铁杆粉的那个标签，据说有铁杆粉是连续六天就怕第七天忘了，然后夜里面十二点不睡觉啊，就等到十二点一过去点一个签到，然后终于啊这个铁杆粉了，然后发了个帖说：“哎呀，我终于铁杆粉了！”凌晨啊零点零一分，然后我也是第一个祝贺他的啊，我帖子第一个，所以呢这个大家都挺辛苦的，反正呃还是开心一点，不要不要那么太严肃啊，本身大家都是来玩的，听节目也是轻松。啊，他个七八两期没听都无所谓的，什么时候有空的时候补听一下都无所谓，也不要太纠真什么铁杆粉不铁杆粉。你看我们的那个《百车全说》的论坛，每天的活跃度我觉得应该还蛮高的，都是几百号人在上面玩。排名既然是我都不说了啊，我真的不知道这个腾讯的移动部落是是是兴趣部落是怎么想的啊。如果有腾讯的人啊是我的听友，可以去看一看我那个腾讯部落到底出了什么问题。啊，我我跟听友开玩笑讲，我说是因为腾讯觉得我们言论太过于自由，啊，把我们的这个论坛给封杀了。不过没关系啊，反正我不在乎这些啊，这些都是浮云啊，我们大家在一起玩的开心就行。那么今天这期节目呢，依然还是就是我选了几个比较有代表性的问题啊，我们在节目里面跟大家来一起聊一聊啊。今天聊什么呢？啊，一共是五个问题，比较简单，这五个问题。但是呢，我觉得跟就是大家只要是有车的或者准备买车的朋友啊。这五个问题，我自己觉得还是比较代表一些共性的啊，大家可以听一听。但有一些呢，可能我之前提过啊，所以有些问题代表共性的，可能我你想这么多期节目，而且今后还要做这么多年，反复提到一两点共性的问题都很正常啊。你看第一个问题，就以前肯定是有人问过他，就是什么时候买车最便宜啊？这个听友是这么问的，说三刀啊啊，最近发现很多车的报价都比以前好像是涨了一些，就是车价相应的提高了一点。就大家都讲嘛，说是金九银十嘛，说是不是这个原因啊？啊，就像也有人讲说什么，说买房的时候一定要选什么，呃，春天是吧？春天跟秋天，啊，不要在夏天跟冬天买啊。这个好像有那么一点道理啊。但是我来跟你分析一下我的个人看法啊。然后他问我说，是不是从现在啊到年底的这段时间买车是最便宜呢？首先这个问题呢，啊，往大了讲，其实每一年有三个节啊，我也不知道这三个节到底是是怎么定的。一开始是我觉得应该是什么中秋、端午跟新年，对吧？这是三个大节。但是后来发现三幺五后来也变成了一个很大的节日，然后双十一也变成了一个很大的节日啊。然后这个卖车的嘛，只要是碰到节，肯定得是一阵忽悠嘛，对吧？就大家都这把车拿出来啊，给你一个跟网络上一样的，对吧？网络也在打折啊，那我现实生活中我也给你优惠嘛，对吧？所以什么双十一啦啊，然后三幺五啊这些都变成节。以前啊我们讲就是端午、中秋跟国庆啊，端午、中秋、国庆，对，端午、中秋、国庆、新年啊这几个。那么五一、十一两个劳动节跟国庆这两个节日基本上都是大节，啊，特别是你像十一这个节，基本上还能赶上，有的时候是双节同庆，啊，甚至是三节同庆啊，有的时候这个这个很巧。那么肯定是要造势嘛，对吧？商家总归是要找些理由给自己一些台阶下来，然后把价格让给你。但是呢，你要考虑一个问题啊，什么问题呢？就是任何品牌在降价这件事情上面都是很慎重的啊，包括经销商。如果说他要是在十一想给你降价，你要想，那八月中下旬买车的人，包括九月份买车的人，他会是怎么样的想法啊？可能七八万、十来万这种车型少个一两千块钱。啊，其实少一两千也不得了啊！你要对这些，就是很多大家都知道的十万以内的这种买车车主，基本上对这种一两千的这种就看得很重的、啊，真的很重啊。那么三十万、五十万往上走的这种就豪华车的车主，他可能对提车时间要求更高一些，啊，可能对颜色啊就个性化的东西要求更高一些。但是并不代表他对钱这个东西不敏感啊，很多的这些车主都是很敏感的，而且。就是特别是像什么 A 4啊、奔驰 C 啊、奥迪的啊、呃宝马的这个三系这些车主，就是这些豪华车的入门款的这些车主，对钱真的是甚至于比这些买十万块钱上下的车车主都要敏感啊？为什么呢？我个人判断是这样子的，就是大多数的这些车主呢，基本上是处于啊，就是到底要做氛围还是做鸡头的这个选择当中啊，都是从什么迈腾啊、啊什么迈锐宝啊。啊 ，Mary 宝可能那个点了啊，就可能是从君威、君越啊，然后往上走啊，说哎，加点钱好像也也可以买个这个奔驰、宝马、奥迪嘛。所以就是从以前的预算可能就十六七、十六七万啊，到最后啊十八九、二十一二，最后旁边人讲说你都预算超20了，直接加一点上奔驰、宝马、奥迪嘛。所以才到了这个位置。所以他其实兜里面没有钱，真的很有钱，他不会去计较这一点，所以他会对这个价格敏感。因此呢，经销商他不会把。特别是又是一些特别好卖的这种爆款车型啊，呃，每一个品牌基本上都有爆款啊，每一个品牌的每一款车型，高配、低配、中配当中，它总归是有那么啊一款车型是卖的最好的，就是这样的一些车型，基本不会在。啊，就是几个大的节日前后进行价格的大变动，而特别是那些冷门车啊啊，或者是滞销车啊、库存车，会选择在这种大的节日当中啊，就什么敬酒应市当中去进行一些价格的大跳水。所以呢，不要去一味的去去啊赌赌到赌在明天啊啊，要活在当下啊，什么时候用什么时候买，这是我的一贯的观点啊。你什么时候想用了，什么时候买，不要拖啊，就买车早买早享受。那么如果要是在年底会遇到什么问题呢？啊，年底第一最严重的一个问题是什么呢？就是经销商他不可能是要把他的长期的库存压力统一在年底的这几个月去释放，这是不可能的。没有哪个经销商傻到这个程度，他肯定是在各个阶段啊，一季度、二季度、三季度这各个阶段去释放它的库存的压力啊。什么叫释放库存压力呢？就是哪一批车子统一厂家到货到的多了，那这段时间我就会降价。啊，然后这段时间降价降的有点狠，把仓库里的车都清光了，那就变成了一个虚大于供的，对吧？你想买的人多了，因为之前听说这个车优惠大，然后你去看的时候发现，哎，怎么优惠又收回来了？这就是这位听友现在提到的问题，说，哎，我最近看到有些车报价怎么比之前要高一些了？那就说明之前的优惠幅度是不错的。那么已经吸纳了很多的订单啊！现在经销商目前看了一下库存之后，发现说：哎，我不需要再像之前那么多优惠了。最明显的几个例子啊，比方说之前的宝马的三系啊，当时小改款要上市之前，最后一批啊，就让价让到27万以内， 2 6万多还便宜啊！包括宝马的啊，奥迪的 A 4奥迪 A 4当时也是优惠幅度优惠到标准型31万多，打完折25上下啊,啊。然后奥迪的 A 6你看我今天看汽车之家上面还在写。啊，叫做近期这个豪华车降价排行榜，奥迪 A U A 六 L 直降二十万四千六啊，就很夸张。当然，这个降二十多万的是高配啊，所以这些车一点都不夸张啊，就是让价幅度在目前来看的话，包括像宝马5系啊，包括就一些冷门车克莱斯勒的新款的3 0 0 C 啊，凯迪拉克的叉 X D S 这些车啊，丰田皇冠都是让价幅度特别大。那么到了一定时期。啊，就物极必反嘛、啊，到了一定时期之后，它自然就会把价格收回来。什么样的一个原因呢？啊，一个就是有可能是它单一车型。你要知道，每一个经销店，它除了有全年的单店任务以外，它还有单车型任务。啊，你比方说这个车型，它突然压了一批货，它开始要释放它的库存压力，开始降价。然后呢，后来他一翻了这个全年的任务表，诶，这个 A 六全年的任务是六百台。我到了十月份已经销售了五百二十台，那基本上我下个月不要做九月份完完成了五百二十台，那我十月份再卖个五十台，我十一月份那基本上十一月份就完成了，所以在这个时候他就不可能在十一月中下旬去使劲的降价啊，或者说从十月份九月份开始他就不会使劲的去降这个车车价了，他开始有意识的往回收了，他没有压力了嘛，反正怎么卖这个车子全年。也就是卖那么多台车，厂家就固定发这么多，而且卖多亏多嘛，对吧？所以不如把价格往回收一收，只要完成全年任务，拿厂家返点就行了。这就是我要回答你的问题，就是年底这段时间啊，一直到现在到年底啊，没有具体的说哪个时间买最便宜啊。马上不是要十一了吗？在九月中下旬，就从现在开始算起啊，九月十号教师节往后走，你就可以密切关注你的车的这个价格的一个波动情况啊。然后我的建议是什么呢？十一订车有个不好的情况是，十一的订单肯定是最多的。每一年基本上，因为老百姓基本上大多数还是想卡到十一那一天去订车嘛。那么十一你要是抢十一的订单，你会排序排得很长，那么你的提货周期会变长。虽然你拿的优惠幅度可能不错啊，那么再加上有一些这个无良商家啊，就是不讲诚信的商家，因为十一的订单接的价格比较便宜。所以他可能会给你把提货周期写的比较模糊啊，比方说三个月左右啊，啊，比方说这个款到提车啊，啊、呃，这样的话，他可能在后期就算有你订的这一款车的同样的型号、同样的颜色、同样的配置，他会优先卖给，因为十一之后他会把价格往回收那么一点点嘛，他会优先卖给同意优惠幅度少的这个客户，让他先提车。为什么呢？因为对你没有提车的时间要求。你懂我的意思吧？啊，所以你不要一味的对价格便宜这件事情太较真啊。所以我的建议，最好的方式是什么呢？九月中下旬，啊，去抢一个在十一前的订单，然后你可以选择十一之前提车。但是我我再给你们给给你们一个建议啊，不要跟四 S 店一上来还没付钱的时候就跟他提要求说，说我一定要在十一提车。然后呢，说这个十一国家不是这个高速公路不是不收费吗？啊，我十一要开车出去自驾游。这就跟搞对象是一样的，谁最早提要求啊？说我爱你啊，提出你的这个这个心里面那点小九九，你要把它说出来，谁就被动。哎，你不是要十一之前提车吗？好啊，没问题啊。我告诉你，我没有现货啊，其实它是有的啊。我告诉你我没有现货、啊，啊、但是你不是要十一之前提，我现在就帮你搞定一个现货啊，我帮你去抢别人的车啊，抢一台现货出来，而且。本来我没有符合你要求的这个颜色，我就帮你找一辆跟你要求的颜色、型号、配置都一样的车。但是呢，这个你提完要求了，现在我来提了嘛，对吧？所以呢，我就跟你讲，这个优惠幅度只能是这样了啊，或者我也可以给你一个南京最低的价格，没有问题。但是呢，呃，我可能需要你消费个两万块钱装潢啊，然后保险买个全险。啊，这个这个这个就提了很多要求，所以千万不要把你的这件要求在提车前啊，不是叫提车，就是订车前还没谈价格的时候就把它抛出来，等你价格全部谈到底之后，再一个一个的跟他协商解决这些问题点啊，这就是我要提的，就是你还没签字嘛，还没交钱之前跟他谈这个问题。所以你问我年底之前什么时候买车最便宜呢？我给的一些建议啊，就刚刚其实零零散散的都提到了，九月中旬往后走，十一之前。啊，你可以下定金，下定金之后呢，你可以选择十一前后都不提车啊。你当然了，他有车到了，你可以正常验货，然后没有什么问题的话，排到你的订单，你干嘛不提呢？对吧？你不要往往前赶。然后呢，你可以选择到时候十一你也到车展逛一下啊，就是车展现场逛一下。那么你逛一下之后，你如果发现真的是价格有些变动，没有关系啊，拿着订单找他换就是了。销售一般情况下百分之九十九是给你换订单的啊。所以呢，这个他要是不换，你就在车展现场，这个这个把订单往桌上一拍嘛，直接拿个大喇叭喊嘛，大家不要订了啊，不要订了，<笑>啊，每一年车展都会遇到这个事啊，啊，我这个开个玩笑啊，就我不太主张用这种方式来解决问题啊。然后呢，这个我们看一下第二个问题，第二个问题就是有个朋友是这么问的，想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。关于汽车的首保时间。呃，他说刀哥，呃，我七月一号提了一辆福特的翼虎，销售呢说三个月之后去首保，然后我马上就要到三个月了啊，七月一号、十月一号，嗯，确实是的。他说这个说明书上写的是六个月或者是五千公里啊，我该什么时候去保养呢？今天节目播出是九月十六号啊，我希望今天你听到我节目还是有帮助的啊，我也是希望你你是铁粉能听到这一期。那么呢，有听友是这么回答的，说。我建议你三个月就去啊！如果你按照说明书上的方法去保养的话，你会感受到啊一些其他人感受不到的东西啊！我说这个听友回答的有点这个这个太太具有哲学色彩了啊！你就直截了当说，你要是按照说明书去保养，别人会给你翻白眼不就行了吗？你绕那么远干嘛呢？但是我三刀给你提议是这样子的，你就按六个月或者五千公里去保，没事。为什么呢？就这么跟你讲啊！正常的每一辆车，就像包括我以前刚入行的时候，我有的时候也会提醒车主，就说人家说，哎呀，三刀啊，这个这个，我的车什么时候过来首保啊？我其实连说明书我也没翻过，然后我也是听老员工讲，说三个月或者是三千公里啊，有的甚至两千公里，那个时候我也说啊，三千公里啊，啊，两千公两两千公里就过来保啊，就两两三个月啊，两个月过来保养，其实这些都是没有，这些都是没有理论依据的啊，汽车工程师啊，包括主机厂。他以当然了，他可能也会有那么一点点的啊小心机啊，比方说想让你早点过来保养。其实按道理来讲，很多的国家的车子其实啊一上路的保养周期都是一万公里一年都没关系啊。他把你啊，我们回头讲就是福特翼虎吧，就是福特翼虎的说明书上是六个月或者五千公里。你自己也说了啊，我也带你求证过了啊，就是六个月五千公里。你要不，因为你你可能不常开这个车，你开不到五千公里，那你就六个月啊。你要如果开得早，可能三个月四个月你就开到五千公里，你就按照五千公里谁先到啊，或者六个月谁先到谁啊，就是去保养，这个是不会有任何问题的。不要听他们讲说什么啊，你这个新车磨合啊，有很多铁屑啊、渣渣在里面啊，啊，车子你要不经常保养啊，你不常过来，你车子会出问题，会出故障啊，啊，油耗会变高啊，开起来会有顿挫啊，呃、不要理他啊，不要理他，正常开。正常开，只要不是在特别恶劣的这种地段啊，只要不是那种特别极端的驾驶环境啊，天天都在沙尘暴里面开，啊，天天都是翻山越岭的开，只要不是这样，正常道路行驶，你就按说明书、说明手册上的来啊，不要怕啊，不要担心啊 ，4S 店什么威逼利诱，现在我们都不怕这些东西了啊。这个本身你你不在 4S 店保养，现在不是也说可以进行索赔，也必须给你维修吗？啊，关于不在 4S 店保养维修索赔的事情啊，我今天再补充意见，补充一条，就是上次我在节目中也提到过啊，当时我说，呃，这个维修其实就是索赔嘛，就是质保期内他认不认你嘛？呃，我补一条是什么呢？就是你如果真的选择在质保期内你在外面去进行维修保养的话，一定要记住两个问题，第一个。是你使用的这些东西的清单，就是你买东西正常都得有发票嘛？你要把这个买东西的发票，你要拿在自己的手上，包括你的维修的清单啊，维修发票，就你付的钱是肯定可以拿发票的嘛，对吧？这个东西你一定要保留好，最好是有这个正规发票的这个详细内容啊，你不要光开一个什么什么什么维修费啊，三千块钱维修费六百块钱啊，你不要光这样开，如果能详细的这个有品类的话那是最好，那实在是没有的话，你这么开，那只能说是。呃，碰碰运气了吧，反正最起码有发票比没有发票好，要不然的话你口说无凭啊，是不是？所以我就提一个关于这个汽车保养的一个一个小的啊、呃、提示。那么第三个问题是什么呢？啊，呃，有哥们儿是这么问的，他说 ，ESP 到底有多重要啊 ？ESP 呢就车身稳定系统。那么这个很多听友是这么回答的啊，有的听友回答很简单，他说啊，紧急情况下它是很重要的。啊，那么还有听友讲说极端情况下可以救你一命，啊，这都是很简单的。然后就出现了一个啊，叫做小乐，就是一个铁杆粉啊，很专业，他也是这么说的啊。他说 ESP 这个东西呢，讲白了就是帮你刹车啊，当然这个关键点是帮你刹车啊。那么呢，调整车身的姿态，那么在国内呢是一个比比较被神化的一个配置啊，就有点神乎其神了啊，就有点像这个四轮驱动一样的。有好多人问我说，哎。这个刀哥是不是开个四驱的车子就不会翻车啊？呵呵呵，相对来讲是啊，稳一点啊。两个脚走路和四个脚走路是四个脚更稳一点，但是还是会翻嘛，对吧？我把你抱起来往外扔还是得翻啊，旁边被东西撞了还是得翻啊啊！反正就是不要太神话它。就是说，呃，这个听友是这么讲的，他说他 ASP 的主要就是工作的关键点是什么呢？啊，就是轮子。他的工作的最关键点就是轮子它有附着力啊，并并且轮子它是有转速差，就大家知道就是拐弯的时候嘛，就是你要如果想进一个非常窄的这个巷子啊，你从你从前往前开，突然打方向你很难开进去，但是呢你发现把屁股往里开，就往后倒就很容易倒进去啊，这个就是外轮差内轮差啊，这里面是是很讲究的。那么所以呢 ，ESP 在湿滑的路面上啊，它车轮没有附着力。或者踩死刹车的情况下，其实 E S P 是没有任何作用的，啊，但是 E S P 能发挥最大的功效就是你在紧急啊，他说是并线啊，其实我觉得是刹车的时候，就是你突然遇到紧急情况刹车的时候，这个时候当然了，你方向盘是在变动的情况下啊，变线刹车的情况下，它可以帮你稳住你的车身，那么防止车子在摆动的过程当中进行啊会出现翻车啊，或者是就是像我们讲的转弯过度啊，或者是呃转弯这个这个力度不够嘛啊。那么这个时候，我建议你买车啊，就是 SUV 啊、MPV 啊这些中心比较高的车，一定要有 ESP 啊。一般的轿车呢，有是最好，呃，但是没有呢，怎么说呢？只能你小心驾驶了啊。但是这个 ESP 呢，也要分等级，还有调校，等级越高啊，调校越加紧密，效果越好。普通老百姓呢，接触的都是普通版本的 ESP， 呃，所以呢，不管有没有啊，小心驾驶啊。非常感谢铁粉啊，铁杆粉小乐。你要知道，我的论坛都是在手机上面啊，没有电脑，这都是用手打的啊。非常感谢，非常感谢。我也希望这个，呃，各路大神啊，就是会修车的啊，特别是会修车的，弥补一下三刀对维修方面的不足啊。然后对这个车子的某一方面特别懂行的人，参加一下我们这个论坛里面一些好心听友的啊，这个这个提问，小白听友的提问，大家可以可以互相讨论。现在论坛的氛围还是不错的啊。三刀也是基本上每个帖都会回啊。那么我对于 ESP 的看法是什么呢？啊，我跟大家就可以现场的简单讲一下。首先，目前来讲 ，ESP 啊，百分之几乎我没有确认是不是百分之百啊，绝大多数的这个 ESP 稳定系车身稳定系统啊，它都是被欧美和日系的啊，就日本的一些大厂是牢牢的把控啊，就而且这个技术基本上一般的小厂啊，或者是像中国国内目前也没有任何人有有这个机会。啊，甚至甚至我我还听说长城，不知道为什么，好像一直跟这个 ESP 的采购商之间好像是有矛盾还是怎么回事，反正就是采购 ESP 一直都是一直存在问题啊，就长城长城轿车、啊。那么全国目前啊生产 ESP 供应 ESP 系统的供应商有哪些呢？大家听的最多的可能就是博士啊，为什么呢？因为。包括这个 PSA 集团啊，就是像什么就法系的啊，就法标啊这些车啊，包括宝马啊，包括奥迪啊，这些都是用博士啊。那么博士大家可能都耳熟能详啊，就稍微懂点车的人都知道。那么除了博士之外，其实还有很多的 ESP 车身供应商啊，包括你像这个 TRW， 就是美国的天河。天河呢用在什么车呢？比方说迈腾啊，迈腾用的就是天河。包括这个 Denso 啊，就是电装，就是日系车大部分用的都是这个 Denso， 这个 Denso 就是电装，这是非常牛叉的一家公司，也是反正就是大家可以搜一搜嘛。然后呢，还有德国的啊，德国的叫大陆特维斯，大陆特维斯呢啊，什么车在用？在用呢？速腾啊，速腾的 ESP 用的就是德国产的这个大陆特维斯。那么还有美国的德尔克，德尔克也有很多车都在用啊，大家可以看。还有日本的爱信精工，爱信精工呢，可能听。这个 ESP 听得不多，但是听这个变速箱就听很多车商在用啊，比方说荣威啊、名爵啊，啊说用的是爱信变速箱啊、哦，爱信变速箱。那么呢，这些 ESP 车身稳定系统啊，不是欧洲的，就是日本的，所以呢，基本上都被垄断。那么每一年或者每隔几年，这些 ESP 的车身稳定系统都会有版本的升级。那么这个版本升级用通俗的说法就是什么呢？叫反应速度会变快，对吧？因为你你 ESP 都是在紧急状态下给你啪点击脚刹车，然后带你比方说你转向不足的时候给你点一下，因为你转向过过多啊转向过度或者转向不足，你无非就是前后轮你要有个人帮你拽回来嘛，就像我走到悬崖边上，哎呀一脚脚一滑，我差一点就要掉到悬崖里面，旁边一只手帮你拉回来，这个拉回来的这个力道啊就弥补了你当时脚滑的那个力道嘛，对吧？这很容易理解。而且还有一个很容易用一个形象的例子去举例的，就是小朋友那个时候，就是我不知道大家这个这个各个年代都不同啊，因为我们听节目的甚至还有啊三零后40后，就是小时候有一种三个轮子的那种小自行车。就是用脚在前面蹬的那个小朋友玩的那个用脚踩的那个自行车，就是你骑得非常非常快的时候，或者往前推的时候，你把前面那个轮子锁死，你会发现你方向盘打的时候已经打不动了啊。但是你把后轮锁死的时候，你其实打方向是可以打得动的啊。这个其实很容易去理解啊。而且我看过很多的 ESP 车身稳定系统的这种宣传视频，都会用到这个小朋友骑的这个三轮车来做一个举例说明。那么呢，呃，具体什么样的一个原理啊？大家其实看一下。呃，这个视频如果能找得到的话，你在网上搜 ESP 车身稳定系统的这种视频，你会非常清晰、非常简单的去了解到啊，它的这个当到紧急状态下啊，会通过刹车啊，是怎么个刹车方式啊？通过这种一个一个中央的集成芯片，非常快速的响应啊。当然，你在开的过程中，这个 ESP 就实时,时每一分每一秒都在帮你监控你的车子是不是出现一些这种紧急状况。这个东西呢，从我个人角度来讲的话啊。我是觉得，真的应该是百分之百都配啊！这东西难道这东西比他妈导航还还贵吗？这东西难道难道比比一个自动空调还重要吗？就是现在，如果说一个车的配置高到一定程度，但是不装 ESP， 我只能说这台车就是为了赚钱而生啊，就没有良心的一款车型啊，就是为了赚钱而生。如但是呃，曾经有很多人讲说这个 ESP 啊。就像以前德系车进入中国，基本上都有 ESP 稳定系统，但是后来发现很傻。为什么很傻呢？就老百姓他不懂啊，老百姓不觉得什么什么什么车身稳定系统啊，我不知道。我觉得这个车子太小了，这车买了就，哎呀，这个车买了开回去不大气啊，没有隔壁老王家那个车开起来大气啊。哎呀，这个车这个配置，哎，老王的车都有天窗，哎呀，真丢人，我们家的车都没有天窗。就是因为这种消费氛围，所以造成了啊，造成了啊。我给你个数据啊，二零1一年中国整车 ESP 装配装配率，就是整个中国的啊整车 ESP 装配率仅为 15% 之十五啊，二零一四年整车的 ESP 的装配率不到 30% 之那么全球啊，全球所有的汽车的整车 ESP 的装配率啊，其实讲 ESP 并不是一个很很科学的说法，因为车身稳定系统有有很多种说法嘛，对吧？我曾经有有有好几期节目里面都说过，我今天暂且啊不用车身稳定系统，就用 ESP 来代替，好吧？不专业就不专业了。全球汽车装配这个 ESP 的装配率是达到 54% 而且你要知道，这种拉指标的国家有很多。什么叫拉指标的国家呢？澳大利亚是对 ESP 车身稳定系统的装配要求百分之百，啊，你要是不给我装，老子是不归给你上路的啊！不要跟我想啊，没有没有没有什么花花肠子，必须是装 ESP。美国也是啊，美国早很早很早，美国就是啊，就是要求 ESP 的车身稳稳定系统是一定得装。甚至现在啊，巴西啊，巴西都要装啊，也是巴西是从2012年开始啊，是要求。必须每辆车装 ESP。那么在国内现在是什么呢？国内大家知道有一个叫 CNCAP 啊，那么国内的这个什么所谓的就是什么碰撞标准啊，就是这个怎么大家都懂的啊，就什么人家都是抽检啊，他是送送检啊，这个 CNCAP 是要求是12年下半年之后装配 ESP 的车辆可以获得加一分，这不扯吗？加一分。你怎么知道加了 ESP 就一定是加一分呢？啊，撞了散了，撞了死了，不一回事嘛，对不对？所以我就搞不懂这怎么回事啊！脑袋都被……对啊，小时候被门夹过的都是。所以我是强烈建议啊，所有的车型一律给我装 ESP 啊，一律装，一律装之后你再去测评，这样子大家打分的基础线不是也很公平嘛，对不对？这东西是关乎人命的，所以呢，怎么讲呢？欧洲啊，包括美国，包括日本啊，包括……呃，就目前来讲，在国内吧，反正。所有的机构，所有的这个就是汽车相关协会都知道，其实装这个东西呢，会大大的减少交通的事故死亡率。但是呢，怎么说呢？就只能说是商业利益的影响下啊，所以这个东西在很多国家还是没有被强制。反正我是强烈呼吁 ESP 车灯门系统一定一定一定是要强制装的啊。那么，所以这个哥们儿问我的问题，你看我回答这么长时间 ，ESP 到底有多重要啊？我信啊，我相信，我基本上不用解释有多重要了吧。那么下面一个问题是什么呢？一个姑娘是这么问的，她说 ：“Z 4跟 S L K 很纠结，请懂车的人帮忙分析一下啊，分析一下。”她说：“这个刀哥，我是一个23岁的女神， 2 3岁啊，各位听友， 2 3岁，今年多大啊？ 9 2 93年的啊。”她说：“这个我在两台两台车当中徘徊，还有犹豫啊，我不太懂车，我也不会玩车啊，我男朋友讲啊，跟我说操控我也不懂。”我只是觉得 Z 四的外形我，我我很喜欢啊！我看起来 I C R K 的内饰呢更加精致，所以我好难选择啊！啊，我懂车的朋友，呃，请帮我去去分析分析，让我好有个选择。我只能告诉你一件事情啊，你男朋友跟你讲操控，你还到论坛里面发什么帖呢？啊，你男朋友肯定是比我们都懂啊，对不对？最起码现在这个车谁付钱我不知道啊，就是说。你看啊，我给你分析，你在短短的这几十个字当中，你表达的一个内心的状态啊。Z 4的外形我很喜欢，但是呢 ，S L K 的内饰更加精致啊。啊，我对这些操控我不太懂。你你干嘛要懂呢？<笑>我就想问你一个问题啊，你没有听过我之前节目里面说这个猫和狗之间交流的这个这个对话吗？啊，猫如果伸出手，它表示我要打你，对吧？狗伸出手表示什么呢？啊，狗伸出手表示表示友好，对吧？猫竖起尾巴表示什么呢？猫竖尾巴表示我要打你，是吧？狗伸缩尾巴表示什么呢？啊，表示友好啊。就男人跟女人看东西的这个这个这个模式啊，就是思维逻辑都是不一样的，对不对？你短短的就这么几十个字，其实你最核心的只有两句话，就是 Z 四的外形我更喜欢 ，S l K 的内饰更精致啊。所以你不需要听啊更多的专业的意见啊，你只要以买衣服的啊买鞋买包包的这个心态去买车，我保证你买这个车是不会后悔的。啊，这就是我要给你的这个建议啊，就以买包包、买衣服的这个标准去买车就 OK 了，剩下来刷卡这个动作，你们之前讲好是谁就是谁啊，就买个开心，买个愉快，个性的小跑啊，个性的小跑，个人的审美观都是不同的啊，你不要问我说刀哥这个同价位的车，你能不能再推荐同价位的车推荐什么你都不会满意的。啊、哦，你现在反正无非两款车，你自己也讲了，你说外形方面，我觉得 A 四蛮好看的，对吧？内饰 S L K 挺不错的，那你总得有个取舍嘛，对不对？两件特别好看的衣服，对吧？在商店里面买着，你你卡上只有一万块钱，对吧？两件衣服只能选一件，怎么办呢？啊，你只能舍弃了一件嘛，下一件让男朋友下次再买就是了，对不对？你跟他讲好，我下次要买这个，哦。嗯，那就就 O、OK、K 了嘛，对不对？所以呢，这就是我的个人看法啊、哦。然后呢，这个很多听友在后面就就就回帖了，说哎呀，土豪交个朋友啊，然后这个土豪这个给个微信啊什么的，哎，这大家怎么这么不矜持呢，对吧？在论坛里面玩的就是个开心啊，不至于这样子吧，对不对？啊，我觉得这个可以，听友到时候听到节目了给我发个微信什么的，<笑>啊，然后呢，最后一个问题啊，最后一个问题是。有一个，我估计这个问题代表了一部分人的想法，因为上次在上海也有几个朋友，当时到了现场，然后也问了我一个问题，说啊，我听了你的节目之后，我好像对这个汽车行业特别感兴趣啊，我我甚至想去从事这个行业，我当时还开玩笑讲，我说我是不是害了一批人啊？然后这个哥们儿就是这么问的，他说刀刀哥啊，就你能讲讲你你你你你自己是怎么做二手车生意的吗？他说我想做二手车生意，为什么呢？因为我非常爱车。啊，我每天都泡在网上，我想着反正花那么多时间在看车啊，然后呢，还不如依靠这个爱好去赚一点外快。啊，说实话呢，我是有很规律的工作时间的人啊。之所以突然有这个念头呢，一个是听了你的节目啊，你你会讲一些二手车的事情，包括你会说一些你听到的啊，或者你经历的一些呃、啊、跟工作有关的事情。那么我呢，啊，周末和傍晚的时间都可以跑一跑啊，我也不怕麻烦，我也不怕吃苦啊，想跟你交流交流。那么节目最后，我就给你提几个意见啊。第一个，二手车的生意，我到现在自己我啊我自己啊，我都没有没有，我都感觉是刚入门，我都没有去去敢说就把这个生意已经开始玩的转了啊。这个生意是刀尖舔血的生意啊，就可以这么跟你讲，就是外面人看起来是啊，就是很风光、很很光鲜啊，哇，这么多好车停在门口，哇，刀哥你可以每天换着车开。其实我很清楚。没有银行会给你贷款啊，这些都是真金白银收回来的车，一旦要是卖不出去，而且每一天停在那个地方，那都是人民币啊，对不对？资金都是有成本的啊，所以一旦眼光看不准啊，或者是整个市场出现变动，你像我们做二手车也亏过钱啊，也不是没亏过啊。那整体上来讲，如果说挣钱，那可能只能说是一个得益于整个大环境还不错，二一个是得益于身边有这么多兄弟啊，大家会帮你出谋划策，是一个团队，不是你一个人。那么你要是如果一个人做二手车生意啊，我给你一个只赚钱不会亏钱的方式，就是你只做信息。什么叫做只做信息呢？就是你就发动身边所有的人，你就问啊，有没有人哪个人有车要卖，哪个人有有有二手车要置换，你就只把这些信息卖给那些需要的人就 OK 了。当然了，这个需要的人大多数是车商，对吧？那我倒不建议说你跟车商不认识的，你就是我我卖个信息给你，这是我哥们儿，哎，我想中间拿两千块钱回扣啊。你要是这样做的话，第一你名声不好，第二你可能你也把握不准，就这个车到底你应该拿多少钱是算正常的佣金和返点啊？这个各行有各行的规矩啊，各个地方也有各个地方的这个提成的比例。所以呢，你很容易被人啊当成一个一个外行啊，就是把你怎么说呢？我们南京话讲，就把你当凯子啊，把你把当把你当成这种像傻瓜一样的去耍。所以呢，不要把这种爱好的东西当成去赚钱的东西。当然了，这句话说出来有一点太老套。如果你真的一定想从事这个行业啊，或者说想。不丢掉原先的工作去从事这个行业，你又肯吃苦，那我的个人建议是这样的啊。我我刚刚讲说是去卖信息，这个只是跟你跟你随便说说啊。你当然了，身边有人要买车要要卖车的话，你可以把它转借给这种专业的人士。但是我前提条件也要求你跟他最好是知根知底啊，熟门熟路，家门口人啊，就是这种关系，能服务好你的客户、你的朋友的话，你可以去做。那我更加就是系统化的一个方案是什么呢？就是你可以拿你的业余时间，你可以跟这个老板讲，我不要工资啊，我可以在你这边看一看、学一学吗？你要知道，你要如果在市场里面，你周末啊，或者是平时，当然晚上嘛，二手车市场都是不开业的，除非是那种精品车行，就是路边店，他晚上会会会开门。你帮他洗洗车，对吧？帮他擦擦车，你帮他打扫打扫卫生啊，在那边你给人家老板带两包烟啊，平时跟他聊聊天什么的，你就坐在那个地方，你看。先不要说话啊，人家老板最讨厌就是话多的，别说话，你看，你先看个半个月啊，一呃三个月、一个月、半年，然后再慢慢的看看能不能带他去去跑跑业务什么的。就是你，你先不要谈钱，学学完最后，你如果觉得这个行业真的真的你很喜欢，你想从事，你在，在这个十字路口，你只能说自己做选择了啊。因为你不专业的去做一件事情，我相信你是做不好的。爱好毕竟是爱好啊，业余跟专业差别太大太大啊。今天这期节目呢，聊的时间有点长啊，也比较嗨，聊了四十分钟啊。我希望大家听得过瘾啊。那么后面呢，我们一样啊，周三我们会做一些问题的回答啊。我希望这个节目我说的还是有点太正经了，后面呢，我还是想加一点好玩的元素。我也希望大家如果有好的建议。啊，好的一些段子啊，就你身边好玩的事情，你一定要记得啊，发在我们的微信的这个订阅号“百车全说”的论坛里面。那么 QQ 里面也可以登录啊，在移动部落里面，你也可以找到我们的“百车全说”。那么通过微信啊，加了我们的公众号之后，还可以看到我们每一个星期一篇的原创文章，非常有意思的原创文章。希望大家多多点个赞啊，我们的节目也是多点赞多评论。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。